0: 人间世事难意料，生活百态乾坤中。中国抗舆专业协会昊天书院笑谈易经，林志来向各位听众问好，大家好，大家好。说到武术，坊间很多人确实没有去了解武术的含义，加上很多媒体的报道有一些误导，产生两极化。有的人说很神奇，有的人说很迷信，确实在民间的一些传说，让很多人无法了解，产生了一些疑问。上集有谈到一些风水地理，听众的反应要求多认识地理风水，今天的单元特别来谈风水地理。
1: 风水啊，常常听到四象啊，那跟四象的部分跟风水有什么关系啊
0: ？是四象的原理是左青龙，右白，前面叫做朱雀，后行，左右边如一个人的手，左手右手，也就是左手右手来保护我们的现场，前面的朱雀就是在前面有物体来朝拜。如一个人来跪着来朝拜，要有钱。后面的神武就如山形来做靠山。最简单的形象容易做，太子矣。你们从他的像来看一看，我这不是左右手，阿、啊、莲坐的是不是像一个太太乙、太太师<子>尹？是不是？嗯、是所以他说，人如做太师尹，做的稳重就要。前朱雀，后玄武，左青龙，右白老师，那左左砂跟右沙对风水来说有什么影响呢？是，它主要的功能就是左沙右沙，主要是要保护现场。因为左右有沙手把物体挡住了，两边的风不能进来，是不是从中间的气进来？嗯。那么气进来的时候会产生什么？叫做长空而进气。哎，关于一什么方位的差别？最佳的风水宝地就是左右杀手要有平清，嗯，说明此墓的下代的子孙的坟墓没有差别，也就是说富贵没有大小的差别。若是左边跟右边的青龙较长者，或是右边的白虎较短者，你看一只手有一只手，有的一只没有手，嗯，是不是来看是不是长，黄墓就有差？所以要左青龙右白虎。也就是要宽慰，要平均。嗯
2: 嗯，老师，那刚才讲说左青龙右白虎要平均嘛？那如果说刚好左边的这个龙的杀手比较长，右边的白虎的杀手比较短，那这个对风水会有什么影响
0: ？是我刚才讲嘛，嗯，一个风水本身就是人的手嘛，是不是？两个人的手是不是很平均
3: ？对对。對
0: 那么有如果是左边比较长，或是右边比较短？那么一个人是不是双手少了一只手，那么风水会怎么样？是不是从比较短的地方风这边吹过来嘛？是，不是？当然就会影水学讲，就会影响富贵的差别。为什么？为什么这边这黄的色有富贵，这一黄没有？哦。再问黄问，以前的地理师就是以风水左金融右白虎的差别来论这这个黄问，他就要讲一四七。二五八三六九一四七代表左青龙，二五八代表中间，三六九代表右边，所以说左青龙右白虎，那么就是一四七二五八三六九的黄纹，嗯、黄纹就是这样润滑的，那是以前的润滑哈。哦哦
1: 、是，那老师刚刚听你这样说，那我们也听说，呃，坊间上有说风水很重视来水。那如果我们从山上水流下来，是从右边顺流而出，那是不是要代表我们钱财守不住啊？是
0: 。那么我们从我们另一个角度来看，你看我的手，水从这边流下来，没有过明堂，是往这边流走，
1: 往、哦、左手。左手流
0: 走，<手>还是右边流,流,流走。流
1: 左<是>。哦、那么
0: 一个木在的西方，是不是旁边的水流走，没有过了明堂？
3: 是
0: 。风水好的时候，就水要过明堂。过明堂是过坟墓的前面、啊，哎、啊，过前面叫做过明堂<是>、啊。那么如果是左边右边留左的时候呢，当然会影响风水，也代表这个风水不是蒸真龙真线。二会影响下一代本身身宅守不住。身
1: 宅真的要有靠山哦，老
0: 师，那靠山跟没有靠山对下一代有什么影响？是，靠山的含义，如一个人坐在椅子的背。是不是后面有靠，是不是可以这样
3: 躺着？嗯、那
0: 后面没有，是不是你会翘过来会倒下去？对，是不
3: 是？对，是是
0: 對,对对,對,對那么这个就是要有靠山，它的靠山本身，也就是说会影响下一代的光明。二，那么靠山来讲也是代表父母，它风水学又讲靠山是后面代表父母，那么在父母本身。对你有没有保佑？要有靠山，有靠山得代表贵人，也就是容易的。你在外面做事业上有人撑腰，后面没有靠山，人人简单嘛。我要去外面做工作，是不是要有靠山？支撑了你，嗯、你才有力量嘛。对，后面没有靠山，是不是要白手起家？
2: 对，好，所以他们
0: 讲靠山的含义就是在这里。了解
2: 。那老师，暗山代表什么意思啊？对风水有什么影响？
0: 暗山的时就是前面有一个物体，啊、把它当做一个礼物好了
2: 。嗯嗯、那么礼物
0: 在你的前面，你是不是手就摸得到
3: ？是。是不是？嗯、对。啊
0: ，叫做伸手摸着暗，富贵在眼前，眼前。也就是说，我摸得到。如果没有的时候，前面一片空，是不是要靠自己努力？嗯、所以他又把前面的暗山为贵人，如果有暗山来朝拜。代表在事业上容易到桂林来帮你的忙，也代表祖孙在外面与人的洽下谈比较有人脉。老
1: 师，那我刚刚听你这样说，我大概了解了一些风水的概念，然后怎么去判断一个好的风水？也就是说，呃，前面有呃有暗山，后面有呃呃有一些呃靠靠靠倚的部分的话，暗对我们是有帮助的，是吗？
0: 是。那么我刚才讲的是说，风水有帮忙没帮忙？有时候是靠是靠山，还有靠山远还是近？嗯呃
3: 、比如说
0: 我们在台北好了，台北平地是不是看到新店？
1: 对，嗯、呃，
0: 啊，现在山形这么多，嗯，那不是靠山，叫做潮山。哦
1: ，潮山哦。
0: 潮山就是远
1: ，岸、哦、山
0: 为近
2: 。近、哦哦、有时候
0: 要先把它分清楚。哦、是。好、哦，那你刚才问的时候，在一些风水的理论上。确实要去了解风水流运上的时候要，要具备刚才讲的，是不是要有左青龙、右白虎？这是一个基本的概念。嗯、主要是什么？左青龙、右白虎本身就是要来聚气，所以如果没有左青龙、右白虎，这边风水要发的机会就不多。所以在古代里面，他要写一个风水本身，必要有四项：嗯，左青龙、右白虎。没有白虎，没有青龙，这块地不是真龙真穴、嗯
2: 。对
1: 。那老师，那我们刚好提到说，我们判断那个呃风水啊，就是有有左青龙右白虎，那还有其他的方法可以判断这个地方风水的好坏吗？
0: 是。那么这个是很多人都想去要问这句话。那我本身左青龙右白虎，我看不出来。对啊。你又不是内行。是不是<对>教你一招？啊、最简单。嗯、啊，大家有祖先，那么呢，清明的时候就去扫墓，是不是？好，那你看四周的土质，还是四周的草木？如果来判断这个草木好坏，当时的老师那么也会讲过一句话：入山看树头，就知道好风水好。其实是来大自然与风水的关系，比如说这一块地有树木，树木本身的树根比较凸出来，代表下面什么石头比较多
3: 。
0: 如果树根本身呢，那么比较深一点，代表是土多，这是一个原则。二，在看树木本身，树木本身如果它的树枝里面。是一边歪来，一边歪过去。嗯、说明代表什么？这里有风气，是不是不平静？嗯、平常我们说风气吹来吹去，树木是直接都在这里生存。对、嗯，风从这边吹，是不是树木就往这边歪一点
3: ？<對>是不是？
0: 所像<對>以前的老师傅，要判断一个风水，一定要先了解四周的草木，落入这个草木本身。比旁边的草木还要青色，你想，为什么只有这一块草木比较青色？嗯，代表下面有水份，或是有温度。嗯嗯
3: ，
0: 旁边的树木草木比较枯，代表那边是缺少水份，嗯、还是缺少温度。嗯，所以以前老师不就是以草木树木来判断这个风水？那刚才讲的这个。草木本身如果有气，是代表下面是不是有温度？对<是>。那么温度的时候再看四色的土质。如果这块土质本身是很湿，只有那个草木本身土比较硬，为什么会硬？因为它有温度在保持
3: ，
0: 哦，水汽。是不有水气来，它就把它蒸发掉、化掉了。对
3: ，是
0: 。所以他就讲土质啊，告诉我啊，风水在哪？以前老师不讲啊，因为这当然是不讲啊，这是他的红包啊，他的靠这种生活啊，嗯嗯、当然是不讲。嗯、其实把这真理讲出来，大家就比较了解。原、欸、来风水的好坏，也、欸、就是从大自然一石一木一土来论吉凶。了
1: 解。哦，今天又学了一招哦，那让我更了解了。风水其实是以大自然为出发来论
2: 断风水的好坏哦。嗯，听说风水。好像要有水才会比较好，是
0: 这样子吗？是，在古代的风水学里面，要求咧后要有靠山，左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，这是基本的条件，才会产生好的龙穴。最好咧，那么在你的墓的前面有一条溪水叫做过明堂，哦，好、嗯，溪、哦、水过明堂，这是好风水，所以叫风水宝地。所以风水学又有一句话。山管林丁，水管财，代表印出来的下一代的祖孙在经济上面，那么就没问题，因为水代表财，就是下一代赚钱就会比较轻松。嗯，那、
3: 那
1: 个如果说阴宅前面有水池就可以发的话，那不就简单，就把祖先的风水找一个前面有大水，像石门水库，不就发大财了不
0: ？不行不行不行。<笑>为
1: 什么呢？
0: 因为石门水库本身的水是大水池。刚才你讲的石门水库是面积比较大，
3: 对
0: 。那你是不是一个风水本身，<對>是不是很小？那是不是前面都是一片大水？
3: 是是
0: 。<對>太大则不济气，反而不济财。哦、这是一个，反而不济财。<角>我比个例，你各位就比较容易了解。嗯、那么很简单嘛，石门水库哪有大？我海边的比你大。哦，是不是？我木板它旁边，是不是看不见的海？海过天空，这水大不大？超大，超大，这叫做散气。散气，气散了没有办法藏风而聚气，是不是？我刚才一直在强调吗？是不是以藏风而聚气吗？那么这时候一片海，我们就认为一片空。你不要当做水嘛，是不是前面都没人挡住了嘛？是。是不是叫做一片空？虽然无损害。但风水来讲没有加分，但对你来讲，赚钱就比较辛苦了。嗯哦，好。那么刚才讲到风水宝地，刚才说明堂要聚水,水，水要小，对风水才有效果
1: 。哎，那老师刚刚提到这么多，那我们现在的环境啊，四周的环境啊，跟风水是不是有一些相互性的影响啊？比如说，现在公墓旁边啊，就有很多的高楼大厦。那这样对我们的风水是一定有影响的吗？
0: 是，风水本身为什么有左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武？就是左青龙跟前面暗山有物体，就是、怕监视来试它。嗯。那么现在的是因为寸土寸金，很多公墓旁边的土地都盖大楼起来。嗯是，那么大楼盖起来的时候是,是这些规划的设计都是以美化为主，嗯对，是不是有人做美化有建设什么东西？嗯
3: 是
0: ，无形中越靠近是不是会射到你？对，好、哦，嗯、如果是没有靠到，有什么关系？是不是？但也不行，因为它的本身在你的旁边，比如说一个人，我现在跟你讲话，忽然我是高又高墙。在你前面是不是会有压迫？对，是不是风<对>水就怕压迫、监视，当然就会影响下一代本身的光，对风水是不利的。哎，老师常听到啊，家中有些不安宁啊，说是跟祖先的坟墓有关，比说他前面有灯塔、啊，或者是有些冲射的关系，所以会对他家会发生一些意外，是这样子。是，那么这一些电力公司也真蛮厉害，他在找的这一些要电塔的位置。大部分都找到公墓，因为公墓是国家的，你把它放在私人，是不是跟你抗议？对
3: 对对你
0: 看公墓里面是不是很多都是灯塔？灯塔<台>。嗯、所以说电力公司你也真的很会算哈，哦，没人跟你争，死人不会跟你争啊
3: 。
0: 如果你在我家旁边，不会是跟你争嘛？是。不是、啊？那么灯塔里面就要分，你要先了解灯塔。如果是引则，各位你看，灯塔是不是像一支笔？文笔，眼则是有没有关系？是眼<的 S 2> 则缓得好，你把它当做一个文笔，文昌笔
3: ，<昌>就是
0: 说，现在台北的时候有一零一，
3: 是<的>，
0: 眼看是不是像一支笔？对对对对，则才有压迫
3: 感。
0: 对,對，电塔也是一样的道理。如果是来讲的时候，不能太近，近则叫做有压迫，产生它的这一丝什么？下雨的时候是这个电线过来是不是有音波？是哦，哦，平坡的声音，那我就影响到我们的风水。风水是要以静为主，不要以动
2: 。那老师有一些理论啊，说山形破碎啊，是对风水不利。然后甚至是说，好像这个山水，这个山形破碎，像看起来像一只在飞的凤凰啊，是很吉利的
0: 。如果你不以风水地理来论，嗯，破碎来看，真的好看。有人是像麒麟呐、啊，像凤鸟呐、啊，是不是形状很好看？对不真正的风水地理不能有这样这种破脆。这样子。啊嗯、一般来看，哦，你看这个山形，你看是不是高高低低？
2: 对。有没
0: 有对吧？从这个形状来看，是不是很好看？
2: 对，像只鸟
0: 。好、啊，然后有人像鸟。
2: 对。
0: 在风水学称啊为破碎。
1: 哦，像那,那老师有些寺庙啊，在三中嘛，然后在呃初一十五的时候，月亮不是呃就会照了三形嘛，就有如凤鸟飞翔啊。那老师，你来看这样事情是好还是不好呢
0: ？是，所以，我常常呢有一些学生说：“老师啊，我带你去看一个庙，好好神哦，好妙哦。”到了初一十五，那么月亮照下来。三星倒下来，是不是影子倒下来？对，刚好要在那个庙旁边。神树给他，你看，虎、龙、麒麟来朝拜、哦，这是很多人在讲。嗯、我说你们是外行。连这庙里面的主持人说：“你看，老师，你看，我们好不容易啊，神明啊托梦说这边有麒麟，有鸟星。<好>”<笑><笑>那么各位，你把妨想看看。一个山形是不是有破碎，因此掉照下来才有六色的形状吧？对，嗯，在风水学称它为破碎，这叫妙，代表犯小的。哦，哦是这样啊，是这样。老师,老師听说那个尖色的地方啊，对到什么方位也是有关系的哦。是，刚才讲了嘛，尖色本身在八卦的理论上，如果你现在的色是色在西北，代表乾卦。代
3: 表
0: 头，如果是设在艮卦跟震卦，代表人的脚与足，那么很多风水就是这样论断，以你这个风水啊，做下去，下面的子民要特别注意，交通站安全上特别的要注意，因为手脚容易伤到，是不是以车祸为主？不然就是意外
3: 为主
2: ，
0: 所以对风水来讲是不好的格局。
2: 嗯，老师啊，那你走遍了大陆大江南北，台湾南北，那真的风水龙穴真的会影响下一代的功名跟成就吗
0: ？这确实，确实会影响风水，会影响下一代。我跑遍大陆南北，那么比如说大陆很有名的主席，邓小平呐、啊，台湾的马英九宋楚瑜先生。马先生跟宋先生的祖营都是在湖南长沙附近。既然有成就，要归他祖先的风水，找到一个风水宝地，印出了好的格局。我记得在西营，二零零年到宋先生的家，祖营，在长沙塘乡塘考察风水，奇怪，乡塘的风水地都是丘陵。就陵我们称为叫太阴，太阴太阴，嘿，太阴星。嗯、在风水学里面讲，如果此地有太阴星，绝对出名。女<陰>。美
2: 女美
0: 女，那我就是把它注意看，哎、欸，真的，<陰>人家有讲句话，江南内出秀才，江南的人呢，女性生出来下巴比较饱满，嗯
3: 嗯
0: 、哦，圆形的，哇、啊，真的是很漂亮，下巴都是圆形饱满所以我确实有看到这种格局。好，那么下巴在风水学里面把它化为我们讲面相。面相如果下巴饱满的是带纹秀，哎，证明的一些老师以前讲，说看你的脸型就知道你家的风水是在高山还是在低。高山的是不是都是石头比较高？对，延伸出来。是木火型的。什么叫木火型？嗯、就是银面比较多，火比较多，比较惨。
3: 嗯嗯哦、如果
0: 你家的风水呢埋在比较低的地方，都是土，是不是？<對>土为金，嗯、是是下巴就饱满，丰丰满满的。哦、嗯嗯所以他就会讲这一句话，所以我印证了，确实有这种格局。嗯嗯
1: 嗯那老师，你刚刚提到了，那这样的话，宋先生他的父亲啊，或者宋先生他应该是属于俊男型。那话说，宋先生他的父亲也是官拜海军中将，那是不是也受到了主营风水的影响呢？
3: 是
0: ，如果以先生宋先生的主营从側面去看，如一只龟姓。嗯，龟蟹就是说有一个大山，有一个小山，側面看是不是龟？哦龟头是比较小，<对>背背比较大，这边、嗯、看就是如一只龟形。那么这个龟蟹叫做活龟蟹，为什么叫活的？因为龟是不是要有水？对，对是水是不是要有水塘？水糖对，池塘，池塘有池塘，龟才有办法吃水嘛。对，这个就是我们是称它为叫做活龟。那么如果这龟蟹没有水就不能活嘛，哦、所以在龟蟹里面要分。活龟性，死龟性。哦
2: ，那老师，那那个宋楚瑜先生的祖营呢，是一个活龟穴，与他的功名有有没有什么影响？是要用
0: 功名的时候嘞，一个风水要用功名，要看后面的靠山，叫做形。形武的靠山里面是影响后代的功名，但是形武后面的靠山，因为有分什么分五行金。木水火土。如果你本身的靠山本身是火星，代表印出来的格局就是以武将之格
3: 。
0: 如果你后面的靠山是以土，印出来下一代就是以护格、主格、资资格。如果是金星带石头，印出来叫做五将带贵格。嗯、那么宋先生本身祖先的风水。那么是石头，后面靠山是石头，很奥妙。嗯，到了贵县变成土，
3: 嗯
0: ，那个、嗯、石中带土为贵，哦哦，哦，所以说一个很好的格局。哦、那么前面又有水，水池，在风水学的理论上，也就是说，如果此地是贵县，前面有水池，代表以后。会印出水陆将军资格，以前没有空军啊，呵
3: 呵<笑>是不是,是,是、啊、真
0: 的，人家宋楚瑜的父亲宋达，官拜海军中将，以前是蒋经国的侍卫长，嗯
3: 、所以
0: 就印证出来。哦、那宋先生虽然没有当兵，没有当军人，但是宋楚瑜在台湾的时候叫神主席，是不是？<對>所以印出来格局，你看宋楚瑜是不是很俊然很漂亮？嗯再看他的女儿、啊，哎，还是很漂亮。所以我讲嘛，印出来的格局的土质，就先印到你下一代的面相、眼神。嗯,嗯今天听
1: 到老师这样讲哦，对风水哈、喔、很有兴趣。难怪啊，台湾到了选举的时候啊，都很喜欢谈论一些政治人物他的主魂啊，会有什么东西，有什么现象会出来
0: ，哪一个会选上，哪一个不选，不会选上。是、啊，所以每次的是政治。节目做到前景，这一些媒体会开始追踪所有的名人的风水滴滴。地那么一般来讲的追踪，只是大概、大意讲一下、嗯，他没有了解真正的风水的含义，只是说啊，这个风水印出的谁当行政院长，这个人是当省子席，是,是不是这样而已？他没有真正去把它孵化。各位。风水是很自然的,的天地，比如说邓小平好了，邓小平呢，他本身是不是没有回到家乡几次而已？那宋先生也是九岁就离开台湾，马英九是从香港出生，他没有在那个地方出生，那么很久没有回去，那你们会感觉到很奇怪，为什么？离了那么久的时间，还会感应，所以我为什么会研究这风水？我看大陆的很多名人，还是台湾很多以前的老立娃为主，他家的祖先的风水都是在大陆，不是在台湾。<的>那么他的功名不是在台湾得到，而是祖先印给他，他也没回去拜啊。像邓小平，听说嘞。出来的时候，回到家乡才两次，嗯
3: ，
0: 是不是？那个就是它本身的磁场的音波跟你六亲的血缘关系，自然好的风水，它就有點影响到了；如果不好的风水，是不是直接就是带来给你这意外灾难嘛？嗯嗯现在的你看，很多台湾是不是很多人离乡？阿里乡有人到美国去，到大陆去，是不是一年才回来一次嘛？对对，这么远了、啊，难道不会会有影响？还是影响？六千的古骸的音波还是存在在风水的保护里面，好与坏都会找你算账。好，今天呢，我们谈到风水本身，为什么讲这一段风水的理论？也就是要给各位了解风水是很奥妙，它来自大自然的应用，而不是外面环境所讲的。讲了一些风水奇奇怪怪的事情，嗯，那么大家讲到风水，又想迷信，又都不相信嘛，所以今天昊天书院最主要用意讲这风水的道理，就是要给大家多认识风水的含义。谢谢各位，也感谢各位多了解风水的含义，我们平常的生活上能增加一些资讯。中国堪舆专业协会昊天书院祝大家平安。
3: 谢谢老师。谢谢老师